0: Estamos entonces con Mario Londoño, profesor de la Universidad de Antioquia, conversando aquí de la vida al extremo, la vida en los lugares más inhóspitos, entre comillas, de la Tierra. Bueno, sí. En hace un momento estábamos, estábamos, digamos, ya, ya Mario nos, nos sentó una serie de conceptos aquí que ya nos dimos cuenta que Mario es un, es un profesor neto, hermano. O sea, este muchacho, o sea, la, todo el tiempo está pensando en su estudiante, me parece espectacular, porque yo quiero ser estudiante tuyo, pero sin tener que presentar ningún examen. Entonces... Entonces, ¿qué conceptos interesantes eh, hemos, eh, hemos aprendido en este momento? Primero, que la idea de extremófilo es muy centrada en las condiciones en las que nosotros vivimos. En realidad, para los que ya llamamos organismos extremófilos, nuestras condiciones eh, son extremas. Un segundo concepto interesante que, que hemos aprendido de Mario es que, eh, digamos, la razón por la que estos organismos extremófilos existen es posiblemente porque desde el principio las primeras condiciones de vida fueron condiciones que, que para nosotros eran extremas y de alguna manera sobrevivieron organismos de esas condiciones extremas que hoy pueden a, adaptarse a lugares que todavía preservan las condiciones extremas. Otro concepto súper interesante sí. es que algún organismo extremo homófilos pueden tener esas, esas adaptaciones casi que grabadas en, en, su, en, sus, en su genoma y pueden expresarse cuando el organismo se somete a estas, a, a estas condiciones. Y lo último que estábamos conversando, Mario, y aquí yo creo que empatemos y que nos expliques lo siguiente, eran los límites. Entonces ya habíamos hablado de los límites espaciales desde la alta atmósfera, donde pueden sobrevivir incluso sí. estos animalejos los tardígrados, hasta la corteza, bien adentro de la corteza, no algunos tipos sí. eh, de rocas, el fondo oceánico, etc. Entonces ahí tenemos los límites espaciales. Pero claro, sí. uno inmediatamente piensa en los límites espaciales, empieza a pensar en el siguiente límite. Por ejemplo, yo te digo, si vos te metes, hay un gradiente geotermal. Si vos metes en la roca, sí. hay una, eh, eh, hay una mm, eh, profundidad en la que la temperatura... Entonces la pregunta es, ¿cuál es la máxima temperatura que puede soportar la vida? ¿Cuáles son los límites térmicos?
1: Bueno, ahí, ahí también dependemos de, de, de los tipos de, de proteína que estén constituidos pues, los organismos. En cierta forma hay unas proteínas que son más lábiles a, a una desnaturalización y la desnaturalización puede darse por física como cuando uno eh, agita un huevo para comérselo antes <risa> o cuando uno lo calienta en el sartén que cambia su, eh, su consistencia entonces hay
0: hay eh, incluso a, a químicos también entonces ¿Este, eh, la, la desnaturalización digamos, perdón Mario aclararnos ese es, es ese proceso en el cual la, la, la proteína como que se desenrolla o que ya no sí, tiene
1: la,
0: la estructura de la proteína y
1: pues incluye pues muchas otras moléculas es eh, digamos tiene una serie de pliegues y de dobleces, cuando uno naturaliza está, está haciendo mucho más eh, está desplegando la, las proteínas o ¿verdad? sea, sin, que se, destruya, así, sin no. que
0: se destruya la proteína ya es estructuralmente inútil, o ya no funciona como <risa> eh, debería ser,
1: exactamente ya no tiene esas, esas funciones iniciales por las cuales pues, eh, fue construida ya, Muy bien. ya es la, la, la idea es ya que como los elementos de las proteínas son aminoácidos, entonces ya desdoblemos de todas esas proteínas para que esos aminoácidos ya lleguen un poco más eh, fácil de, de pues, que, que sean digeribles, pues en el caso de nosotros y que lleguen pues a nuestros tejidos y demás y pues a nuestros a todos los procesos eh, enormes que necesitan aminoácidos en el cuerpo. Entonces. Eh, hay unos, hay unos límites, por ejemplo, los, los vamos a poner el ejemplo extremo que tenemos, eh, son los tardígrados. Los tardígrados cuando sienten unas temperaturas de casi, eh, casi el cero absoluto, que es, eh, ¿qué?, menos 273. El cero absoluto es menos 233.
0: 273,
1: exacto. Eh, muy cercano a eso, eh, ellos aún pueden resistir aguardándose como en ese, en ese proceso. De, de criptobiosis, de una vida escondida, que es lo que significa eso. Entonces, pues, sin embargo, yo digo pues que esos, esos experimentos donde hay una, un ser absoluto son, 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 son demasiado difíciles en el planeta, porque es como obtener el, una superficie totalmente oscura. Casi, eso es, eso es muy difícil. Solamente que las hipótesis nos han llevado a decir pues que ellos pueden aguantar. Tales, eh, tales inclemencias o un congelamiento total en el cual pues ellos se deshidratan y como sabemos la, el, el congelamiento produce cristales y al producir eso, eh, esos cristales rompen las, las membranas celulares y hacen pues que el contenido celular se, se salga, entonces lo que, han, lo, lo que han hecho ellos y otros organismos es eh, deshidratar la célula para que no creen esos, esos cristales y rompan la membrana y para mantener la consistencia, entonces eso, esa agua interna se cambia por otros compuestos, por unos azúcares, por ejemplo, que es más difícil que, que creen eh, cristales y mientras no haya agua, ellos están bien. Entonces a ellos, ellos son los únicos organismos que deshidratándose aguantan. Nosotros, por ejemplo, y muy, y casi toda la vida si pierde agua se muere. Entonces ellos encontraron esos procesos, ese proceso. Eh, al contrario, me defiendo cuando pierdo agua de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Entonces, entonces podemos... Tener, entonces ahí, ahí pusiste que resistir eso. muchas
0: temperaturas altas. Entonces, ahí pusiste el límite sí. inferior. El límite inferior realmente no existe, lo que acabas de decir. Me parece sí. extrem extremadamente interesante y es que, en realidad, si un organismo logra soportar la congelación, podría llegar hasta tener... La temperatura en el medio interestelar puede llegar a ser 10 grados Kelvin, que son 223 sí, es... grados Kelvin. Entonces, vos decís, en principio, o en un proceso estos de, 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 de deshidratación o de cambio, un organismo mm. incluso multicelular como este podría conservarse, sí. incluso no activo, sino conservarse para después activarse después de tiempo. Entonces, no hay límite inferior sí. en principio. Sí,
1: pero, pero eh, ahí hay algo que aclarar y es que siempre hemos dicho, ah, es que los tardígrados hasta que no se les regresen las condiciones, no regresan a la vida, pero tampoco ellos pueden vivir para siempre así. Ah, es decir, correcto. Podemos, podemos, es como si entonces cogiéramos un, un tardígrado en ámbar de hace 300 millones de años y tal como, podíamos, como es la hipótesis de Jurassic Park, sacar, sacarlo de ese, de ese ámbar y resucitarlo, porque tenga huevos en su interior. No, pues tampoco es que puedan vivir mucho tiempo. En uno de los congresos que eh, yo molestaba mucho a los tardigradólogos. Eh, <risa> sí, sí, sí. Eh, yo les decía, oíme, ¿cuántos, ¿cuántos son ustedes en el planeta pues, estudiando tardígrados? Me decía, no, pues son como 5 como o 6. Ah, pues ustedes hacen un congreso en una cafetería. ¿Sí? Pues, no, o sea, no, no necesitan eh, salones de eventos grandísimos. Entonces, eh, por molestar pues le he comentado eso, pero le he preguntado, oíme, en el libro de Brusca y Brusca, Brusca, y Brusca que es el libro de invertebrados, eh, dice algo así como que alguien... Estuvo alguien que conocía de musgos, eh, quiso estudiar unos musgos de hace 130 años que están guardados en un museo. A veces los musgos, pues entonces, hay que hidratarlos para que, vean, eh, que se vea el color y algunas otras estructuras. Esos también pueden resistir mucho. Entonces, encontró unos tardígrados que estaban moviendo. Entonces, de ahí viene la hipótesis de que ellos pueden durar hasta 130 años. Pues yo le dije, confírmame eso, ¿eso es verdad o no? Entonces me dijo, no es verdad, lo que pasa es que los tardígrados tienen unas patas telescópicas como, eh, como las uh, antenas de los radios que ya los milenios no conocen. Viejitos, ¿Sí? claro, sí. Exactamente, que es un tubo dentro de otro tubo y sí. que uno lo saca así. Y ¿Sabe, ¿sabes, cómo las
0: conocen, ¿Sabes cómo las conocen ¿Cómo? los millennials y los centennials? Con los, con los palos de, de, con los palos de, de selfies, los palos ah. de selfies... Son también ah, sí, telescópicos. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto.
1: Exactamente. O, o de los controles de los, de, de los drones y esas cosas. Entonces, como, como las patas de los tardígrados son telescópicas, entonces cuando él murió, se recogió todo y cuando le echó agua al musgo de este investigador, ¿qué pasó? Todo se hidrató, incluso el, el, el tardígrado. En ese estado aunque, ellos son aunque eh, hidrofílicos. Muerto. Sí, ellos son hidrofílicos. Pues ellos, ellos absorben agua. Entonces, lo que pasó fue que aumentó la presión interna del organismo y esas patas se salieron así en forma telescópica. Entonces, como lo vieron mover, Dios mío, esto después de 130 años todavía está vivo. ¿sí? Entonces, de ahí viene la hipótesis de que ellos pueden aguantar más de 100 años, cuando realmente no, hay unos, hay unos tardígrados que yo tengo acá en la nevera pues, de, de la expedición antártica de hace, hace cuatro años, si los miro al microscopio seguramente pues, ya van a estar muertos. Algo, algo interesante, hablando pues de esto de extremófilo, era con Gabriel, que eh, fue el que hizo la tesis de, eh, de pregrado con los tardígrados antárticos, me decía, profe, esos no se mueven, no y él es así todo preocupado, todo preocupado, pues, <risa> todo, todo estresado, y me encanta eso, pues que él saca hipótesis, hipótesis, y es, 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 es una cabecita andante. Entonces, le preguntaba yo, ¿A, ¿a qué temperatura los tenemos en la nevera? No, están abajo, a, ahí es abajo, ¿cuánto es? No, es a 4 grados centígrados. Bueno, yo los encontré entre, entre 10 y 12 grados centígrados bajo cero. Entonces, más bien, movámoslos hacia el congelador y ellos van a estar
0: ay, en su, si en quiera, su ambiente, sí, digamos. Siquiera, siquiera
1: regresamos
0: a, a, a nuestro ambiente. A 12 grados bajo estamos, cero. Sí, sí. Entonces, estamos en un calor, estamos <risas> en, en el
1: infierno prácticamente. Es, es, exactamente, entonces... Si vamos a estudiar un organismo, hay que reducir al organismo a, a, a qué condiciones son las naturales para él. Y entonces, ya cuando los volvimos a, al congelador arriba, donde tenemos la carne, ya los pudimos observar mucho más fácil y, al, y la, tasa, la, la tasa de mortalidad era, era menor. ¿Por qué? Porque 4 grados centígrados, yo le allá en, la, pues en las charlas de Antártica, yo digo, uno, eh, uno en la Antártica prefiere meterse en la parte de abajo eh, en la nevera porque uno está más calentico, porque afuera está o sea, afuera está entre 15-20 y 20 grados centígrados bajo cero y eso a la nevera abajo está a 4 grados centígrados entonces es más calentico, obviamente entonces, eso está muy imagínate, interesante imagínate el calor que tenían estos tardígrados ahí abajo o sea, sí, correcto. sofocados totalmente entonces hay que pensar en eso entonces, que, ya, me, ya me diste otra idea extremófilos.
0: Me dice otra idea y es que también entonces, bueno, entonces hay unos límites, entonces listo, por debajo de, de cero se pueden conseguir límites muy bajos, pero sí. entonces aparece un límite de tiempo, aparece un límite de tiempo, entonces no me dejes olvidar pasar ahorita al límite de tiempo, vayamos okay. otra vez a lo, al extremo opuesto, ¿cuál es la máxima temperatura? Entonces tú dices, depende de las proteínas, en la tierra, con sí. las proteínas que conocemos, ¿cuáles son los organismos que, ha, que han encontrado que soportan las temperaturas más altas?
1: No, por ejemplo, esa, las bacterias que me, me comentas pues, en esos geysers, pues, como eh, pare, son, son geysers, pues, realmente, en, en Yellowstone, que esa agua puede estar a, a más de 160, 170 grados Ay, centígrados y, y, y todavía hay vida bacteriana ahí. Entonces, es, es como me defiendo yo de esa vida bacteriana, de, 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 de esas, esas condiciones. Del tiempo. Por ejemplo, los. Eh, Digamos, cuando, cuando ve uno a un pingüino jadeando, cuando, por ejemplo, en, en Sudáfrica, por ejemplo, que las condiciones ya aumentan en, en, con esa temperatura, ellos tienen que eh, utilizar otros medios para poder termorregularse y el jadeo hace que uno pierda mucho, eh, mucho calor, mucho calor. Pues, con, el vapor, con el vapor de agua y demás. Además, pues los pingüinos tienen unas, eh, unas glándulas nasales que permiten, eh, desalinizar el agua y poder tomar agua de mar ¿sí? con toda tranquilidad. Entonces, también todas las herramientas que, que tengamos, los, eh, los canguros se lamen eh, esta parte de, eh, del brazo para poder termorregular. Porque, Ay, como sudar,
0: como un sudor es sí, que se aplica. Sí,
1: por, porque evaporando esa agua es que se pierde calor. Obviamente, entonces, ahí hay una gran cantidad de osos sanguíneos que están muy cerca a la piel, por lo tanto, lamiéndose, ellos, hacen, eh, ellos termorregulan, ¿sí? buscando ya también, también sombras o, o haciendo huecos, porque como sabemos, la capacidad calórica de la tierra es mucho menor que la del agua, entonces, a, a, a 20, 30 eh, centímetros de profundidad, uno encuentra la tierra un poco más fría. Entonces, esos, ellos hacen un montón de estrategia. Entonces, ahí también vienen unos, unos límites, no solamente espaciales eh, de temperatura, sí, sino también comportamentales. Ah, sí, interesante. O sea, entonces, entonces los, 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 eh, lo que hacen que, por ejemplo, las vacas eh, eh, se sienten rumiando en, bajo el árbol. Eh, cuando estudié agropecuaria aprendía que en un, en un potrero grandísimo, en esas... Eh, en, pues en esa ganadería extensiva uno tenía que poner árboles o dejar unos árboles, unas acacias, unos, unos, eh, unas seis grandes Árboles frondosos, por, grandes. Porque iba a permitir que los organismos, no, las vacas, en este caso los, los toros, no se estresaran y perdieran carne por el estrés o, o redujeran la producción de leche si es que tenemos una, un, vacas productoras de leche o doble propósito, pues que como lo llaman. Entonces, hay unos límites comportamentales. Uno, eh, pues, pues no hay nada más agradable que, que todavía no sucede pues, en la universidad mucho, pero que en, en, estos, en, en estos momentos, cuando hay mucho calor, eh, un salón caliente, o sea, ahí no está aprendiendo, o sea, uno está botando baba enseñando en un salón caliente. ¿Por qué? Porque todos están estresados. Entonces, al, al, a, como también digo yo que el estrés eh, libera, eh, digamos, un tipo de hormonas como, por ejemplo, pues las hormonas de, de ¿cuál es la, la hormona del susto? La adrenalina. Entonces, la adrenalina permite a uno reaccionar rápido porque es un momento estresante y que necesita una rápida acción. La, lo opuesto, la antagónica de la adrenalina, es la hormona que le llamamos la hormona del amor. Los estudiantes más enamorados son los que más aprenden rápido. ¿Por qué? Porque esos, esa oxitocina está al 100 y como contrarresta la adrenalina, entonces, o sea, no hay nada más que, bueno que un estudiante enamorado. Entonces, esas parejitas que hay en los, en los salones, oh, oh, oh. Dejé, dejémoslas. Hay que dejarlos. Están creando, claro, están creando, obviamente, pues, que no se vayan a otros límites porque ya ahí son otras hormonas las que se generan. Entonces, entonces, esa hormona, oxitocina, es la hormona del amor, pues digo yo, pero también es la hormona de la memoria. Entonces, eh, esa, ese, ese estado de relax, ese estado eh, de estasis, no de éxtasis, sino de estasis sí, relajado, estasis. Sí, hace, hace que todo sea más fácil. Por eso, entonces. Eh, lo que uno puede hacer es mejorar las condiciones del salón en el que uno está estudiando para que se evite el mayor estrés posible a los estudiantes. O sea, o antes de un examen, eh, relajarlos con algún chiste o ponerlos a hacer alguna cosa para que esa adrenalina rebaje y sí, aumenten las otras. Suerte. Entonces, ese estrés, ese estrés hace que busquemos... No había,
0: pensado, bus ¿Ah? no había pensado que las condiciones del, entre comillas, el ambiente... También sí. podrían ser a veces extremas, como lo que el ejemplo que nos das de las vacas sin árboles, y eso claro. puede limitar la, la, la vida, porque es que uno siempre, yo con mi visión de físico, siempre pienso es en, en, en condiciones eh, físico-químicas, y no, claro, también hay unas claro, condiciones claro. de relaciones biológicas.
1: Exactamente, entonces, o sea, yo, es que yo me reía mucho cuando estudié agro, a mí agropecuario, pues eh, me cambió la vida tanto que seguí estudiando biología, y ver a ese profesor de, de, una, de un curso que llamaba Ganado de Leche, ver una vaca y decir casi que este profesor, vea esta vaca tan bonita, vea esa cara tan femenina, es que no, 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 es que es muy bonita esta vaca. Y, y entonces nos contaba todos esos cuentos, por ejemplo, el peor enemigo de la producción lechera es un perro, porque el perro le ladra y le ladra y le ladra a las vacas, las arrea y las estresa. Cuando Ay, hay un no estrés, creer. la producción de leche baja. ¿Por qué? Porque la oxitocina y la prolactina están conectadas. Entonces, al rebajar la oxitocina, rebaja la prolactina, la prolactina y entonces la producción de leche rebaja. Entonces, ese estado, esos estados comportamentales son muy adecuados para poder decidir si un organismo está o no en un ambiente. Algo, algo interesante y es que es... Hay una, hay una teoría que es bien cierta y es que no en todos los lugares donde podría haber una especie está esa especie. Es decir, ¿por qué las cebras están en el África y no están en los llanos orientales? Pues los llanos orientales son muy parecidos a, a las estepas, todas estas áreas africanas. Es porque geológicamente no les fue adjudicado ese espacio a las cebras, simplemente. ¿Sí? entonces es lo contrario o lo que tenemos como problemática ahora es los hipopótamos en el río Magdalena o sea, el río Magdalena es un ambiente tan parecido al ambiente africano donde están los hipopótamos que aquí están felices mucho más felices porque no tienen que pelear con cocodrilos no tienen, claro, que, no tienen que pelear claro. con, con la desecación que hay en el África Natural, sino, que en aquí, sino que aquí ese río Magdalena y ese río Cauca están corriendo uh, siempre, entonces no tienen ese estrés ambiental por disminución del caudal de agua y entonces buscan una charca porque ellos necesitan, como, como sabemos todos los, los que también son, por ejemplo, los cerdos que les gusta, eh, por eso les dicen cochinos, porque les encanta revolcarse en el, en el, en el pantano y es que el pantano hace que ellos... Termorregulen. Ellos no claro. tienen glándulas sudoríparas, Además que los entonces, es, es, es ese, protector solar. Ese calor, ¿no? Y ese calor que les roba el agua, porque el, el agua, por la capacidad calórica del agua, que es bien alta, entonces le roba, le roba calor al cuerpo porque ellos tienen una superficie eh, con relación a su biomasa menor. Entonces no le permite, esa, 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 esa coraza no les permite perder el calor a un ritmo en el que el cuerpo, esa biomasa, lo, lo acumula. Entonces necesitan otras estrategias. ¿sí? bueno Esas estrategias venga. son las que un montón de organismos
0: opta para poder sobrevivir. Ya tenemos temperatura, tenemos entonces sí. condiciones de ambiente, del ambiente, pero que son más biológicas o más de relación con el ambiente, tenemos tiempo. Sí. Ah, bueno, por el tiempo te quería preguntar eh, Mario, si tienes datos, de cuál es el organismo que de pronto ha ha soportado más tiempo, por ejemplo, yo sé que han descubierto bacterias y cosas así, más tiempo hmm. enterrado, más tiempo en un estado latente y que después despierta, que, que nos podría sí. permitir definir lo que llamaríamos como el extremo temporal de la vida.
1: Bueno, ahí pues también me vas a, a otra vez me vas a, ¿a, a, a, a qué? A odiar porque también depende, es decir, <risa> ahí tenemos que <risa> hablar de, de los eh, para para diga, llegar a, a tu, espérate, a, a tu a, respuesta,
0: Dime. Cristina, hablamos con Cristina casualmente en estos días y, y nos decía exactamente eso: nos, nos, nos hacía la advertencia. La biología sí. es la ciencia, el depende. Exactamente. Entonces es que ya no estamos acostumbrados, leyes. no te preocupes, no, te preocupes. no, te, no, no tenemos
1: leyes. La, Exacto. Realmente, las leyes de Mendel son postulados, no son leyes. Corre. de Mendel. Sí. Muy bien. Para eso, eso, eh, le recomiendo un libro de Así es la biología de Ernst Mayr, que es muy interesante. Y él duró 103 años, él fue el curador de, del Museo de, de Harvard, él fue ornitólogo, a los 60, 65 años se jubiló y se puso a pensar, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer después de, de que me jubile? Ah, voy a ser filósofo de la ciencia. Y 40, 50 años más también fue un filósofo de la ciencia. Dedicaba a él. La... Así libros, es la vida. Muy, así, es, así es la biología. Así es, así es la biología, perdón. Así es la biología, la biología. Es sí, la biología. Sí, y este, sí. ah, este es el famoso Meyer. En Ernst Mayer, sí. sí Entonces, famoso, sí, sí. Es, es, depende porque, porque tenemos que hablar de, de fósiles vivientes también, pero los Ajá. fósiles vivientes, uno, uno eh, como le digo yo a los estudiantes, eh, uno lo puede definir de tres formas diferentes. La primera es un organismo como una tortuga de las Galápagos que dura 130, 140 años. Ah, es un sí. fósil viviente, es decir, hace mucho tiempo nació y ahí está todavía vivito y O un celacanto que es uno de los peces más antiguos con lo, de los cuales, con los cuales eh, tuvimos la hipótesis de que tenemos las, las cuatro extremidades porque el celacanto pertenece a un, a un grupo de peces que tiene aletas lobuladas y entonces se creía extinto y solamente tenían los registros de, eh, de los fósiles cuando se encontró a, a mediados de los 70 junto a Madagascar, eh, un, eh, un pues, trajeron eh, una pesca un pez realmente raro y era un mismo celacanto y comparando con los fósiles pues no ha cambiado mucho entonces ese es otro sí. otro fósil viviente ¿sí? pero en
0: realidad pero, hay, hay que aclarar que ese selacanto es que descubrieron no vive más de un par de no sé de varios es, años
1: exactamente, exactamente exactamente es a, a eso es eh, bueno, y el tercero es pues, un estudiante de la Universidad de, maestría, de, la universidad de Antioquia que ha, que ha estado 20 años, 30 años en la universidad, ese es otro un fósil viviente. Entonces, <risa> sí, me entonces, gustó. Sí. entonces la... Eh, cuando,
0: cuando hablamos del límite del tiempo, uno, sí.
1: Cuando, sí, cuando uno habla, por ejemplo, de bacterias, las bacterias son bien interesantes. Hace 5 o 6 años hicimos una, un trabajo con un estudiante de maestría y... Eh, la idea era relacionar las bacterias que hay alrededor de, lo, de los corales, ¿sí? Para sí. saber qué bacterias tienen los corales y qué bacterias hay en el agua. Secundante, eh, nuestro colega de, que recibió las muestras todavía está cultivando esas bacterias. Es decir, mientras haya un medio, las bacterias ya. pueden durar y durar, o sea, y durar. Son, son eternas. ¿Sí? Exactamente. Son eternas. Entonces, ya. entonces me, me, me haces recordar de, de un... Eh, de un estudio que están haciendo en la Antártica. Los rusos, eh, que supuestamente sin permiso por la comunidad, pues por todos los países consultivos de, de que tienen que ver con, 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 con todo lo que se hace en la Antártica, en contra de ellos, hicieron... Hay un, un lago cubierto por dos kilómetros de hielo. O sea, dos, okay. mil, dos mil metros de hielo están yeah. por encima del lago. Es un Correcto. lago que... Su, eh, su origen es cuando el continente Antártico todavía estaba un poco más tropical. Entonces Correcto. es un lago que tiene 30 millones de años. ¿Sí? Entonces la idea era muestrear o tomar muestras de ese lago y eh, dicen pues la, las malas lenguas, dicen que han encontrado bacterias allí. Entonces eso, es un ambiente demasiado aislado durante mucho tiempo y hay eh, comunidades bacterianas allí. Entonces, ahí es, mientras haya una suficiencia en los recursos, la vida va a estar allí. La vida tal vez no como, la, no, como nosotros que tenemos una, una vida muy limitada, digamos que eh, pues, nuestro desgaste fisi, eh, fisiológico es a tal grado pues, que, que morimos y unas bacterias, pues realmente si se les da, el, eh, digamos, la, los recursos, Puede ser que algunas bacterias mueran, pero digamos toda la colonia va sosteniéndose por sí misma. ¿sí? Entonces son, son realmente encuentros muy interesantes de ambientes aislados y ahí es donde cuando digo que la Antártica es un laboratorio enorme que nos da pie para estudiar un montón de, de aspectos biológicos y de física también, pero que seguimos encontrando un montón de de sorpresas. Entonces, él, ahí, cuando hablamos del de límite temporal, tenemos que hablar principalmente de las bacterias. Hay un libro de Stephen Gould que se llama La vida, eh, la grandeza de la vida. Eh, en inglés se llama Full House, como casa completa. Y el 80% del libro él habla sobre los medias rojas de Boston, del cual él fue muy devoto. <risa> Y el, y el otro porcentaje habla para, para, eh, para concluir que estamos en la era de las bacterias. Pero, pues, Excelente. Decir, pues no no en estamos humanos, en la era de los seres humanos. En pues, <risa> el, el antropoceno. Pero porque nosotros somos muy egoístas y, muy, eh, y pensamos, igual que antes de Galileo, todo el planeta gira alrededor de nosotros.
0: Sí, sí. ¿Sí? O sea, Pero en somos, realidad, está la era, según J. Gould, está en la era de las bacterias.
1: O sea, seguimos siendo la era de las... O sea, tenemos ah, 3.500 millones de la era de las bacterias. Estamos, exacto, si, está planeta bacteria. Sí, exactamente. Que si se juntan todas las bacterias y las ponemos en la superficie del planeta, podemos tener una capa de... Ahora ya no me acuerdo porque hace años leí el libro, no sé si de siete, 70 centímetros o de 7 metros de, de grosor, cubriendo toda, o sea, toda la superficie de de, del planeta con bacterias. Entonces, seguimos estando en la era de las bacterias, ¿sí? Que la era de los humanos, pues, es, es, eso es por nuestra, nues, nuestro egocentrismo y nuestro orgullo. Exactamente. Entonces, es bien interesante bueno, entonces, cómo entonces, lo las que bacterias, estás diciendo
0: las bacterias, o sea, no tienen límites. No hay límites para, para temporales. Pero digamos que hay una cosa, y ahí nos puedes explicar, de estas bacterias que hacen esporas. Eh, o sea este este mecanismo que tienen algunos organismos incluyendo los tardígrados sí, que es la para capacidad resistir. para uh -huh. eso para como para suspenderse para suspenderse como lo sí. que nosotros vemos en la ciencia ficción de la cómo es que se llama la pan, eh,
1: pan
0: okay. no en la ciencia ficción vemos estos estos astronautas que viajan a otros a otros mundos viajes interestelares sí. y se congelan entre comillas o pasan a un estado ah, okay. digamos sí, 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 latente sí, sí. que eso es de, el... el sí, 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 bueno, sí. Ah, bueno, tiene un, tiene un, es hay, un término famoso. Ya estamos muy viejos los dos como para recordarlo. Sí, no,
1: es como una sí.
0: Es como
1: una una es una, una latencia, sí, una, una, un, una, do, una dormancia o una hibernación.
0: Hibernación. Ese es el nombre. Sí, hibernación. Sí, sí, sí. Entonces sí, la pero, pregunta bueno, es ¿cómo funciona ese mecanismo? Un,
1: una, una
0: hibernación
1: es diferente a una hibernación. Hibernación es sin H y con N en N, la segunda sí, letra. Como la de los Sí, hibernación es que hibernan con H y con B grande, Exacto. entonces es, es, la hibernación es simplemente un proceso mucho más corto, la hibernación es Correcto. mucho más, mucho mucho más, más amplio largo. en el tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, en la charla que, que alguna vez di que se llama eh, eh, Tardígrados, el noveno pasajero, porque la primera película de Aliens fue Aliens, el octavo pasajero, eran sí. siete, siete, siete astronautas en ese concepto. Y, Aliens, y Aliens, que era el ocho, el octavo pasajero, por eso se llama uh -huh. la película así, entonces yo lo puse Tardígrados, el noveno pasajero. Y es que todos al unísono se entran en esa, en, en, en esa criptobiosis y eh, como sabemos, como nos cuentan todas las noticias de... de de los astronautas es que ellos pierden masa corporal pierden un montón de, de eh, pues eh, pierden eh, masa muscular y ósea eh, por la falta de gravedad, de sustento para este, eh, este esqueleto que siempre nos mantiene eh, atados a, al suelo acá en la Tierra entonces ellos pierden, entonces para evitar esa pérdida se entra en esa dormancia en ese, en ese sueño profundo y, se, y, y, y no hay eliminación de, eh, por fisiología, por heces o por excretas eh, de un montón de compuestos que hacen parte estructural de nuestro cuerpo. Entonces, al dormirse así, pues estos ocho meses que podríamos durar de aquí a Marte eh, con las condiciones de tecnología actual, si, si nos dormimos mucho más, podríamos eh, llegar allá con, con un cuerpo menos afectado por la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Eso es Correcto. lo que están haciendo y, es, y esa es la aplicación que tiene por ejemplo el estudio de los tardígrados cuando te digo que esas, eh, esos, esos compuestos celulares se cambian por azúcares para evitar el daño, eh, el, el daño por congelamiento y entonces ahí viene el nombre de trealosa que es un disacárido pero han hecho una investigación y han encontrado un montón de, de otras proteínas que les llaman proteínas eh, algo así como desordenadamente agregadas y que hacen más ese efecto de, 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 pos, de darle esa posibilidad de que se duerman. ¿sí? Y ¿Cómo se le llama ahí? a ese
0: estado, a ese estado en los tardígrados, al estado en el que ellos entran en se, la se llama Se llama criptobiosis. Ah, ya, ese es el nombre entonces para el, sí, el sí, caso sí, de sí. los...
1: Y sí, es diferente a una
0: espora bacteriana.
1: el es proceso fisiológico en, en, a ver, en el, eso es como una analogía, es igual pero no tiene el mismo origen. Entonces, claro. la, la espora se protege ella misma con una cápside, con un montón de estructuras para evitar deshidratación, por ejemplo. Cambio el tardígrado. Sí tiene una cutícula gruesa, pero lo que hace es que eh, pierde agua, se deshidrata y por eso se arruga y no crea una cápside, una cápsula eh, protectora. No, no, no la crea. Ellos tienen, por ser cercanos a los artrópodos, un esqueleto un, ton, un tanto rígido pero no, es, 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 no le da esa protección tan fuerte como sí a una bacteria esa estructura que produce. Entonces, una bacteria Entiendo. puede ser que, que dure un poco más. Eh, si estamos pensando locamente que, eh, en, por ejemplo, en la paspermia, que es el origen de nuestra vida en otro planeta y que vino acá en, en todas esas partículas o en asteroides o meteoritos y demás, entonces... Eh, Puede, puede ser que eh, esta, estas estructuras protejan a esa bacteria, pero ahí también tenemos, tenemos que tener en cuenta la temperatura, el tiempo de pues, cuánto, cuánto nuestro, nuestro asteroide que pasó cerca eh, es, es, ha estado divagando por, por todo el, el universo pues, durante millones de años. ¿sí? Entonces, es, eh, ahí tiene que tener el tiempo también de... Pues que es re realmente la teoría a veces cae por, porque no hay organismos que resistan tanto tiempo sin, sin regresar a condiciones en las cuales ellos digan ¡Ay, siquiera, siquiera regresé pues, de, de, de ese sueño profundo y que ya no quería más! ¿Sí? Entonces, ahí hay muchas consideraciones pues, ahí eso, importantes.
0: Eso, eso me, me, me gusta porque realmente nunca lo mencionan en la, en, la, en la ciencia ficción y es el hecho de que durante un estado de latencia de un organismo muy complejo como nosotros, mm. que, te, que tenemos un sistema nervioso tan complejo, que ahorita no me desolvidé pre a preguntarte por eso, por el sistema nervioso de los tardígrados eh, nunca hablan de que el sistema nervioso también entraría en un estado de latencia, entonces, ¿cómo será ese despertar? Mm. o sea, ¿uno pensará que ha dormido mucho, pensará que ha dormido poco, o será que es un despertar raro en el cual hay como una especie de que tú cierras los ojos y después los abres y, ya, y crees que sí. no ha pasado nada de sí. tiempo esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba a Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.